0: שלום לכולם, היי רבקה ורונה.
1: היי טיים. שלום לכם.
0: חמישי שמח, ונעים. מה אנחנו מדברים היום?
1: היום אנחנו מדברים על יחסים סימביוטיים.
0: אני לא יודע מה זה סימביוטיים. אנחנו ביקשתי מכם שתסבירו לי קצת. על סימביוזה ונפרדות. שזה בעצם מה שאני מבין כמו להשליך על הילד את הסרטים שלי?
2: כשמבוגר מרגיש אחד עם הילד שלו, כשאני והילד שלי זה אחד, אז הוא משליך עליו דברים, או... אז קורות בעיות.
0: אז כשאין נפרדות.
2: כשאין נפרדות, כן. סימביוזה זה ההפך מנפרדות, כן.
0: אוקיי. אוקיי. אז אנחנו נשאל עוד קצת לעומק, תתני לנו לסימביוזה. אני ביקשתי שתתני יותר דוגמאות מה זה סימביוזה, למה זה טוב, איפה זה מפריע, מתי זה כן סבבה.
1: איך חוויות העבר שלנו והדרך שגידלו אותנו משפיעים על האנשים שאנחנו.
0: איך נימנע מלהעביר לילדים שלנו את כל השריטות שלנו?
1: וכלים, רבקוש, לזהות מקומות שאנחנו בסימביוזה עם הילדים שלנו.
0: מהי ההתפתחות הבריאה של הסימביוזה? איפה זה מקשה על הילד ואיפה זה עוצר את ההתפתחות שלו?
1: איתי ורונה מדברים עם ריב כזה אבי לחמן על עורות בגובה העיניים. טוב, אז אני אתחיל אה, בסיבה שאני ביקשתי את הפרק. Mm -hmm. <laughs> כמה התרגלנו כבר? אני הזמנתי את הפרק שוב. אה, והסיבה שאני הזמנתי, כי יש לי דוגמה ממש טובה על זה, שבגיל אה, 21 נסעתי לטיול עם האקס שלי לאירלנד, אבל לפני הסיבוב באירלנד נסעתי עם ההורים שלי לסקוטלנד. ואז זה היה שלב שבו התפצלתי מההורים שלי פעם ראשונה בחיים. והייתי אמורה לנסוע פעם לבד. פעם
2: ראשונה בחיים שהיית בלי ההורים שלך? פעם
1: שטו? ראשונה בחיים שהייתי בלי ההורים שי... שלי. ש... בחיי הבוגרים. ש... שנסעת לחו"ל. שנסעתי לחו"ל. שנסעתי כן. וטיול. כן. ו... והגיע הרגע שבו... התכוונתי לעלות לפרי, ואימא שלי כפרה עליה, באמת לב טהור ואישה מופלאה, התחילה לבכות, וואו, וואו, ווא, ממש בכי כזה אמיתי מכל הלב, עם פחד, והיא אמרה לי, את תסתדרי? עכשיו, באותו הרגע, כמובן בגיל הזה עוד לא הייתי ככה מפותחת, mm -hmm. ואני זוכרת את הנסיעה הזאתי על הפרי. חיבקתי את התיק שלי, רעדתי ובכיתי ולא זזתי מהספוט שלי. ואז ירדתי מהמעבורת והיה יום שלם שהייתי צריכה, שככה טיילתי לבד באירלנד, בפחד תאומי, ואני זוכרת את עצמי במרכז דבלין, הולכת כזה מפאב לפאב, לפאב כזה, ואומרת, אוקיי, תהיי רגע ברגע. אני זוכרת שישבתי שם, שתיתי גינס עם עצמי, ואמרתי, אוקיי, זה לא כזה נורא, אבל אני זוכרת את התחושה הזאתי ש... את הכובד הזה שנשלחתי אל, ה, אל החופש עם, ה, עם הדבר הזה. ואני חושבת שזה משהו שהולך איתי עד היום, באיזשהו אופן. אני כמובן מודעת לזה שאני כבר מסוגלת, אבל עדיין זה משהו שיושב עליי. זה אמנם, אני יכולה להגיד שאני כבר מודעת ליכולות שלי ולמסוגלות שלי, אבל זה תמיד תמיד נוכח שם.
0: עכשיו, בסיטואציה של היום, אני חושב שגם את שומעת בכל משפט את המקום הזה. זאת אומרת, גם אם היא מתעניינת, היא צריכה עזרה, פשוט. אני, נגיד, לא נמצא בזה, אז היא רוצה mm -hmm. להציע עזרה. אז כבר, בשלב שאנחנו נמצאים בו היום, אז כבר את שומעת בזה את הספק. למה את מציעה לי עזרה? למה אני לא יכולה לבד? כן, כן. עכשיו, שהיא באה באמת רק בנתינה. אבל היא סוחבתי, רונה גם סוחבתי את הדברים. כן, אני
1: חושבת שזה איפשהו משולב. ככה, זה כבר הפך להיות חיה משל עצמו, כזה. זה גם וגם וגם. אני מאוד רגישה לזה גם, במיוחד שאני באמת שנים כבר מטופלת, אז זה כאילו נושא שהוא חי בי, ואני מאוד מאוד במודעות על זה. כאימא, אני לא רוצה לשחזר את זה, אני רוצה לתת לה את כל הביטחון ואת כל ה... את יודעת, היא זאת היא, אני זאת אני, ו... בוא נלמד אחת מהשנייה ונתפתח
0: ונעוף. את רוצה להתחיל קודם קצת לדבר על סימביוזה? מה, עוד כמו ש...
2: כן, אז מה זה בעצם סימביוזה? סימביוזה זה, זה חיבור של שניים לאחד. זה ממש אה, כאילו השניים הם אחד. ויש שלב שאנחנו באמת בסימביוזה עם הילד שלנו. ואולי אה, דווקא אנחנו הנשים מבינות את זה יותר מאיתי, כי בעצם אתה, איתי, אף פעם לא היית בסימביוזה מלאה עם הילדים שלך. הסימביוזה המלאה, שאנחנו באמת שתיים שאנחנו בעצם אחד, ואפילו שניים שאנחנו אחד, כי זה היה גם עם הבת שלנו וגם עם הבן שלנו, כשהם היו לנו ברחם, והיינו בעצם בן אדם אחד על שתי רגליים, שסחבו שני אנשים מחוברים, וזו סימביוזה. זה חיבור... של, של אחד. <מח> וכשהילד נולד, או הילדה נולדה, והיא יצאה לנו מהבטן, אז הייתה הנפרדות הראשונה. נפרדנו מגוף אחד, הפכנו לשני גופים. עוד היה חבל הטבור שחיבר בינינו, אז עדיין היינו בסימביוזה, בחיבור, בקשר, משהו שקשר אותנו לאחד. וכשנחתך חבל הטבור, אז נוצרה נפרדות לשני אנשים. אבל מכיוון שהיצור האנושי הוא כזה שלא יודע לטפל בעצמו מהרגע שהוא נולד, כמו חלק מהחיות, אז אנחנו בעצם מטפלים בערך הנולד עד הגיל שהוא יכול לטפל בעצמו, שיחסית לחיות אחרות, לבעלי חיים, זה גיל די מאוחר, כן. כשהילד יכול להיות עצמאי. אז גם אם אנחנו לא מחוברים בגוף, אנחנו עדיין... באיזשהו חיבור, סוג של סימביוטי כזה, כי אני לא יכולה לתת לילד, לילד שלי לטפל בעצמו. ואני ממש, אה, הוא חלק ממני עדיין, עד שהוא הופך להיות עצמאי. ולאט-לאט, בכל שלב, בכל יום שעובר, הנפרדות גדלה. ואנחנו הופכים לשני אנשים, עד כשבסופו של דבר, כשמגיע הרגע שהוא באמת יכול לטפל בעצמו, אז... יש פה שני אנשים שלמים,
0: נפרדים. כן. מה שהופך את הנפרדות הזאת בעצם לדבר מאוד סובייקטיבי. כאילו, מי מחליט איפה, כמה, מתי עכשיו הוא מוכן לעבור לשלב הבא, מתי העצמאות שלו היא מספיק גדולה, ומאוד... איך שאני כהורה תופס את זה, שאני יכול לשחרר, להגדיל את הנפרדות הזאת, כל אחד נכון, בהבנה זה... שלו. נכון,
2: זה מאוד אישי. כלומר, ברגע שאני מפסיקה להזין את העובר שלי דרך חבל הטבור, והוא מתחיל להזין את עצמו באיזשהו מקום, אני עדיין מניקה. אז עדיין החלב שלי, חלק מהגוף שלי, מזין את התינוק, הרך. ועם הזמן אני מתחילה להזין אותו בדברים חיצוניים, שזה לא מהגוף שלי. ואז יש עוד שלב בנפרדות, כל פעם יש עוד מדרגה בנפרדות. ואז אני עדיין מאכילה אותו בכפית. אבל מגיע הרגע, וכאן כבר אנחנו יכולים לראות הבדלים בין נשים שונות, mm -hmm. כי אין הבדלים בלהאכיל דרך חבל הטבור, כולם שם אחידים. אבל כן יש את הרגע שאמא אחת תגיד, עכשיו הוא יכול לקחת את האוכל בידיים שלו ולהכניס את שלו. אני יכולה להניח לו את זה על השולחן, הוא יכול uh, ללקק, לגעת, אולי אני אשלים לו בכמה כפיות בסוף, אבל הוא כבר יכול להזין את עצמו. ותהיה אימא אחרת שאומרת, לא, הוא... זה חשוב לו שהוא יבוא, שהוא יאכל עם כפית לפה, ואני יכולה להגיד לכם שלי יש uh, גן מגילאי שנתיים פחות יותר הצעירים ומעלה, ואני עדיין רואה כשהילדים מגיעים בגיל שנתיים, אימהות או אבות שמאכילים בכפית. למרות שבגיל שנה כבר הרבה מהתינוקות כבר אוכלים בעצמם. Mm. אז אנחנו כבר שמה רואים את ההבדלים הראשונים. Mm. וזה ממשיך בעוד, בעוד כל מיני דברים אחרים, כמו טיפול עצמי, טיפול בגוף שלי, לבוש וניקיון הגוף, ו... וגם זה מגיע למקום של... כמו שאת סיפרת בסיפור שלך, אימא שלך שאלה אם את תסתדרי, היא כנראה אמרה לבד ולא בעצמי או בעצמה. כן, את <laughs> רוצה <laughs> להרחיב על <laughs>
1: זה, למי שלא הקשיב לפרקים הקודמים?
2: <laughs> כן, כשאנחנו מנסים אה, לנסח את הדברים, אנחנו כבר בניסוח, אנחנו רוצים שהלבד הוא לא יהיה בדידות, <laughs> אלא בעצמי, כלומר בעוצמה.
1: <laughs> דרך אגב, זה נתקע לי. זה כבר... אני גם, בדיוק שאלתי את בר, אתה רוצה לנעול בעצמך? בגן. ואז זה היה בו אחד, וואי, זה נתקע לי, את לא מבינה, אחד המאזינים שלנו. ואני כזה, אוקיי, יופי! כן. מצחיק. כן, זה מתחיל בשפה.
0: שפה מייצרת מציאות, יפה. אז
1: בואו ניתן כמה דוגמאות
2: למצבים סימביוטיים כאלה. מתי זה קורה? אחד, נתתי פה כמה דוגמאות. איפה אתם פוגשים את הסימביוזה הזאת, אפילו שלכם עם הילדים איפה, איפה יש קווים אפורים, כי הרי אין
1: פה, אין פה קו אחד שכמו שאמרת, זה מאוד אישי. כן. כן. יש לי דוגמה מהבוקר, תראו אותי, שולפת לי. כן. אמ, מימי לא אוהבת תשומת לב, בניגוד לאימא. <laughs> ואני, היא, היא אומרת לי, אני ממש אוהבת את הגננת, ואני ממש אוהבת את החברה הזאת, הזאת אבל אל תגידי להם שאמרתי את זה טוב. ואני כזה, אוקיי, אני לא אגיד מה, למה, למה את uh, אומרת את זה? ואז היא אמרה, כי אני לא רוצה שיאהבו אותי כל הזמן, והיא לא רוצה את הפוקוס הזה, והיא לא רוצה שיגידו, כן. אוי, איזה חמודת, וזה בניגוד אליי, mm -hmm. שאני דווקא אוהבת את זה. ואז אמרתי לה, את יודעת מה מימים? בסדר, כל אחד הוא שונה. אני למשל ממש אוהבת שעפים ואוהבים אותי ומנשקים אותי, ואת פחות אוהבת, וכל אחד הוא שונה, וזה בסדר גמור, ואני לא אגיד, אני מבטיחה לך, ואיזה כיף שאת אוהבת אותן. Mm. אבל זה היה סתם דוגמה מהיום בבוקר, ואמרתי, איזה קטע, זה מתאים לנו לפרק, כמו <laughs> כל הפרקאסט כן. הזה. כן, וגם שם הייתי
2: מדייקת את המילים. אני דווקא אוהבת שאוהבים אותי, אני חושבת שגם מימי מי אוהבת שאוהבים אותה.
1: כן, בטח.
2: אבל mm -hmm. נדייק שם את המילים, אני אוהבת את תשומת הלב. Mm -hmm. אני אוהבת כשהפוקוס עליי, אני אוהבת כשכולם פתאום מדברים, יא רונה, ואני מקבלת תשומת לב. ואני מבינה שאת פחות אוהבת ש... שכאילו את על הבמה, או שכולם מסתכלים עלייך, או מדברים ואומרים את השם שלך. כן, פשוט ל... לדייק. כן, כי אחרית, אני אוהבת שאוהבים אותי ואת לא אוהבת
0: שאוהבים כן, כן, אותך. כן, זו, אני חושב פה. שגם צריך להיזהר מזה. כי לא בטוח עד הסוף שזאת החוויה של מימי. לא בטוח שזה הדיוק של זה. כן. יכול להיות שיש סיבות אחרות למה היא אומרת את מה שהיא אומרת okay. על זה, אבל כשאנחנו אומרים לה, אני רואה שאת לא כל כך אוהבת את הבמה, אני קצת אומר לה, את לא אוהבת את הבמה. כן. וגם עם זה יכולה להישאר. נכון. אה, אה, זה מה שזה אומר? שאני לא אוהבת את ה... נכון. את הבא... לא, זה לא היה רעיון. כי היא כן אוהבת כן. לעשות... אה, הופעה. הופעה. הופעה, בדיוק. ואולי, ואולי אני אומר את זה כי אני מרגיש רגע משהו ביד שבי. בתור אחד שכזה עבר כל מיני פאזות כזה של מה... מי אני מבחינת תשומת לב? כי גם אני קצת כן. כמו מימי. Mm -hmm. ו... גם אני הרגשתי כשגדלתי שאולי אני לא מחפש את התשומת לב הזאת. אבל אז פתאום כשהתחלתי לכתוב שירים ולרצות להופיע עם החומר שלי ולשיר בעצמי, גאיתי שאני עומד מול איזה משהו מאוד בעייתי. כאילו, שתי... מי אני? היה לי איזה משבר, לי משבר זהות בהקשר הזה של mm -hmm. אני רוצה את האהבה, אני רוצה שיבואו להופעה שלי. אבל איך זה מסתדר עם זה שאני לא כזה בן אדם? ו כן. עברתי, ש... אני עובר עד היום גם, אבל איזה משהו עם הנושא הזה, ואני מרגיש שאולי גם זה קרה כשהייתי ילד, שאולי זה גם בא ממני, כן? אני לא, לא, לא שם אשמים בעניין הזה, אבל לא צריך להגדיר כן. מי, מי, מי אתה בהקשר של תשומת לב וזה, כי גם זה יכול להשתנות משנה לשנה. גם מיום ליום. מיום ליום.
1: לגמרי.
0: נשאיר את זה פתוח, וכל ו... עוד אני פתאום רוצה את... שאני אקבל כן. תשומת לב, אז... שיהיה לי פתוחה האופציה תמיד הזאת. תמיד
1: נזכור את המילה כרגע, זה תמיד אני שומעת אותך ברקע. כרגע, את לא אוהבת, זה תמיד כן. פותר את ה... אני גם חושבת שיש לנו נטייה, ההורים, לנתח את הסיטואציה לפי הנקודת מבט שלנו, ולראות את זה כאמת. אמת mm -hmm. ברורה, וש... וחשוב שנשים לב לזה, כי, כי האמת שלנו היא אמת שלנו. אין, נכון, רונה, זה...
2: האמת היא, היא משתנה, והרבה פעמים אנחנו משתמשים באמת שלנו, מתוך מחשבה סימביוטית, שהילד הוא או כמונו או לא כמונו. Mm -hmm. את אוהבת במה או לא אוהבת במה. את כמוני או את כמו אבא שלך. ואז אנחנו מצמידים אותה לאיזושהי דמות, וברגע שאנחנו מצמידים אותה לדמות, אנחנו מפסיקים לראות אותה. Mm -hmm. אנחנו רואות... את החיבור שלה עם אותו בן אדם שהצמדנו אליה. וזה מטשטש היותה, היותה מימי, שונה מכל אחד אחר. יש דברים שהיא דומה, יש דברים שהיא ירשה באופן גנטי, יש דברים שברמה חינוכית, חברתית, היא ככה אימצה לעצמה, אבל היא עדיין בן אדם נפרד לחלוטין. Mm. ואם כבר הייתי משתמשת בהגדרות, הייתי משתמשת בהגדרות שלה. זאת אומרת, אני לא רוצה שכולם יגידו, אה, מימי ו... אה, את לא רוצה שכולם יגידו, אה, מי מי. <laughs> <ובקשר> <laughs> למה שאתה אמרת, אז אה, לפעמים מגיעים להיות שחקנים או אומנים של במה, אלה שהם מאוד מאוד אוהבים את הבמה, והם אוהבים את הבמה לאורך כל היום, גם כשאין במה. ויש שחקנים או, או יוצרים שאוהבים לבחור מתי הם על הבמה ומתי לא. ואפילו דווקא ה, המשחק, או ה... הופעה במוזיקה, היא זאת שממש מושכת אותם להיות על הבמה ולהיות עם קהל, אבל שם הם... הם פתאום מרגישים משוחררים, אבל הם לא רוצים להיות מתחת לזרקור כשהם לא בוחרים. ו... וזה גם יכול להיות שונה מילד לילד, מאדם לאדם. כן. וזה ככה גרם לך אולי למקום האמביוולנטי הזה, שמצד אחד אתה כן רוצה, אבל מצד שני אתה לא רוצה. אתה לא רוצה את הפפרציה, אתה רוצה לבחור מתי אתה על הבמה.
0: יכול להיות, ויכול להיות שזה גם היה מעורבב במה, איך החברה תופסת את הדמות, מה שאת תיארת עכשיו כשתי דמויות אופציונליות, יכול mm -hmm. להיות שהדמות השנייה היא קצת פחות אה, אה, מקובלת, באיזשהו מובן. כאילו אולי יש ציפייה. מאומנים שיהיו את הדמות הראשונה שאמרת.
2: שהם יהיו תמיד על הבמה, לא משנה איפה.
0: משהו כזה. ואולי לא הסתדר לי איפ איפה, לא מצאתי את עצמי בזה. Mm -hmm. אולי לא קיבלתי את זה, שאולי אני הדמות השנייה, וזה בסדר. Mm -hmm. זה גם משהו שיכול להיות. אבל בסדר, זה כבר אני. Mm -hmm. אפשר להמשיך לילדים.
2: לא, <laughs> כי זה נראה <laughs> שמימי הולכת... יכול להיות. בצעדים שלה. אבל, <laughs> את, את אבל יודעת, uh, כן.
0: גם הקטע שאנחנו רוב פעם יצאנו להגיד על מגע עם מימי, שהיא... פחות אוהבת מגע, mm -hmm. מול כל מיני, כשהסאבים רוצים ללטף, או זה, היא לא כל כך זה. צריך גם עם זה להיזהר. Mm -hmm. אולי היא לא אוהבת המגע שלנו, אולי היא לא אוהבת את המגע הזה. Mm -hmm. בטח כשאנחנו רואים את זה מול הפנים שלה, צריך לשים לב. כי, כי זה גם, זה דברים שיכולים ל... לה... אוקיי, החלטנו בשבילה משהו על האישיות שלה. יכול להיות שזה אנחנו שפשוט לא נותנים לה את מה, ש... מה שעושה לה נעים. זה גם אופציה, או mm. לא יודע אם אנחנו, אולי מישהו אחר, או זה סוג מגע, או כל מיני דברים שאנחנו פשוט מיד אומרים, היא כזאת. אני פשוט שומע גם מלא הורים אחרים. כן. היא לא מתאימה לבית ספר הזה, היא לא מתאימה לגן הזה, היא כזאת. היא צריכה כזה, היא mm -hmm. צריכה גבולות, היא לא צריכה גבולות, היא צריכה זה, היא צריכה זה. ו... וגם אנחנו עושים את זה, הנה, אני גם אומר, מי כן אהבה, אוהבת מגע, כן לא רוצה במה, כן זה. ההחלטות האלה עליהם, צריך להיזהר איתם ולהיות ערניים, ובטח שמול הפנים שלהם, כאילו, בטח מול ה... מה שאנחנו אומרים להם, מול ה... כן, אני חושבת
1: שאנחנו ה... צריכים להיות ברגישות לזה, כי בסופו של דבר המילים ואיך שאנחנו מגדירים אותם, זה הולך להיות לא הנרטיב שלהם על עצמם, כאנשים בוגרים. אז רבקוש, איך החוויות, חוויות העבר שלנו והדרך שגידלו אותנו, משפיעים על האנשים שאנחנו?
2: בהקשר הזה, בהקשר של הסירביוזה, את מתכוונת. Mm
1: -hmm. כן,
2: שאם, לדוגמה, במקרה שסיפרת, אם אימא שלך שואלת אותך, את תסתדרי, עם mm -hmm. דאגה בעיניים, אז הדאגה שלה מחלחלת לתוכך. וגם אם רגע לפני כן את בחרת לטייל בעצמך, פתאום הדאגה הזאת של אימא שלך מחלחלת לתוכך. ואז שמה ספק בליבך אם את באמת תסתדרי. Mm -hmm. ואם את גדלה להיות בן אדם שמבוסס לגבי היכולת שלו להסתדר, את עלולה בדרך זו או אחרת לשאול את מימי. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו מחכימים, ואנחנו אומרים, אה, ah, אימא שלי שאלה אותי, תסתדרי, אז אני את מימי לא אשאל, תסתדרי. אבל יכול להיות שזה יבוא במקום אחר, קצת שונה כמו... מה את אומרת, מימי, אולי כדאי לך למצוא איזו חברה טובה שככה תטייל איתך, יהיה לכם יותר כיף ביחד, יהיה יותר שמח. את לא תגידי לה, את תסתדרי, אבל את תבואי עם איזה מין כיוון חדש, שזה מאותה שריטה קטנה שהייתה שם, אבל היא קיבלה איזו צורה שונה, ואז את אומרת, אני לא אעשה לה את מה שעשו לי, אני רק באמת חושבת שהרבה יותר כיף לטייל ביחד, לא בגלל שהיא לא מסתדרת, זה פשוט... יותר פאן, ואני אוהבת פאן, אז אני אציע לה שתבחר חברה. וככה, בצורה לא מודעת, אנחנו יכולים לשתול mm. כל מיני רעיונות אצל הילדים שלנו. רעיונות שקשורים למסוגלות, ליכולת, לביטחון עצמי, לתחושת ערך. אם אני
0: הולך רגע לנושא הבא של איך נימנע מלהעביר את השריטות האלה לילדים, אז אני חושב... מעניין אותי נגיד אימא שלך באותה סיטואציה הייתה, אומר, הייתה אומרת לך לא את תסתדרי, אלא הייתה אומרת לך תראי, האמת, אני לא יודעת אם אני הייתי מסתדרת ואני ממש דואגת אם את תסתדרי, כי אני לא יודעת אם הייתי מסתדרת. אז אני משער שהמחשבה שלך והצורת חשיבה הייתה משתנה. אם היא הייתה קודם כל מזהה את זה שזה שלה. את זוכרת שבגן שעשועים, אז... דיברנו על העניין של הגובה, שמימי עולה נורא גבוה, ולך, אותך, זה עושה לך חרדה, זה ממש מפריע לך, ולי זה לא. אז את אמרת, תראי, אני, זה מאוד קשה לי לראות אותך כל כך גבוהה, זה מלחיץ אותי, את אבא זה לא. עכשיו, כשאת תהיי ככה וככה, למה? כי אני נלחצת, את לא שמה את זה עליה בכלל. אז אני קפצתי רגע למה שאני רואה כפתרון בסיפור הזה של כן. עדיין לא ענינו על איך לזהות את הסיטואציה כשאתה עושה את זה. זאת אומרת, איך אני יודע באותו רגע להגיד, זה שלי ולא שלו. כי זה לא כזה קל באותו רגע, אתה עובד מאינסטינקטים, אתה עובד מתוך אינטואיציה. נכון. אז, <אז להגיד את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, זה כבר עוזר,
2: אבל עצם זה שאימא שלי... לא הייתה מסתדרת, זה גם יוצר בי ספק. Mm -hmm. כלומר, להבין שזה לא ממקום של סימביוזה, אלא ממקום של אלה האנשים שמהווים דוגמה אישית עבורי. אז אם אימא שלי לא מספיק אמיצה בשביל להסתדר בעצמה, אז אולי באמת העולם מפחיד.
1: אז את מבחינתך, הפתרון הוא לעבוד על עצמך כבן אדם. תמיד. <laughs> בסדר. <laughs> <laughs> אבל
2: עם <laughs> זאת, אבל כן. אבל עם זאת זה עדיף. זה עדיף. זה חד משמעית. זה עדיף משמע. לבוא עם הפחד שלי. אני חושבת, ש... נכון. שאת עושה בגן שעשועים, שאת אומרת, כן. אני מפחדת לראות אותך גבוהה, אבל אבא לא מפחד. כן. וברגע שאת אומרת, אני מפחדת, אבל אבא לא מפחד, אז היא מבינה שהפחד הוא לא... אבסולוטי. אבסולוטי, כן, הוא לא כי באמת זה מסוכן, אלא כי כל אחד מפרש אותו אחרת. ואם את יודעת להגיד שאבא בטוח, אז את גם אומרת, זאת כנראה אני הבעיה ולא הגובה. אני
1: חייבת להגיד שביום הולדת שלי, שהיה לא מזמן, כן, יצאנו אבא, אימא שלי, איתי ואני. וישבנו mm -hmm. במסעדה.
0: לפני הבלאגן <laughs> <לפני הבלגני laughs> עם הבית חולים. לפני הבלאגן עם
1: הברי <laughs> ששבר את <laughs> <תוזרת>, כל מי <laughs> שעוקב אחרינו יודע. <laughs> כן. אז לפני, הם, ישבנו והייתה שיחה פשוט, רבקה, מרגשת, כי פתאום ככה, היה לנו זמן כזה לדבר. <laughs> בין היתר שאלתי אותן שאלות ממש, ממש אישיות, ואיך הזיכרון הראשון שלך ממני כתינוקת, ו, וכל מיני שאלות ממש ממש מרגשות, ובין היתר דיברנו על זה. על כן. הקטע הספציפי הזה, על הבורת, mm. וסיפרתי לה שבאמת זה היה רגע מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי, ששם פתאום ככה הרגשתי את הכובד של הדאגה שלה, ו ואיך זה הולך איתי עד היום, ושם היא פתאום לקחה אחריות, היא אמרה כזה, את יודעת אבל שזה היה שלי. פעם ראשונה ששמעתי אותה אומרת את זה, mm. וזה היה באמת, רגע, מה זה מרגש, שאמרתי, כן, זה מה שהייתי צריכה.
2: שהיא תגיד לך באותו רגע.
1: כן, זה מה שהייתי צריכה. וגם אתמול הייתה לנו שיחה ממש, יואו, אני בוכה. מזמן לא בוכיתי בפרק. נכון. אבל אתמול הייתה לנו גם, יש לנו מין תקופה כזאת של כנות מאוד גדולה, ואני מודה על זה. ואתמול היא שאלה אותי... תגידי, מה, איזה מין אימא הייתי? דיברנו ככה על זה שיש לי תלמידה שהיא נערה, ותקופת הנערות שלי הייתה כל כך שחורה, וכל כך אבודה, וחור שחור, תקופה נוראית של חרם שעשו עליי, ו, ודימוי גוף בקרשים, והיא שאלה אותי, איפה אני הייתי בתקופה הזאת? ואז אמרתי לה שקודם כל חוויתי המון בדידות, בכל מה שקשור להתפתחות המינית שלי, שלא הרגשתי שיש לי אישה שהיא לוקחת אותי ביד עכשיו אנחנו נלך לקנות חזייה, וזה, ו, ומה זה מחזור, ומה זה פה, ומה זה שם. הרגשתי מאוד גמלונית, והלכתי כפופה, והלכתי, והתביישתי במיניות שלי, התביישתי שאני הופכת להיות אישה, מה זה לא בסדר? בחוויה מאוד מאוד בודדה. Mm -hmm. ועוד משהו שאמרתי לה, שבתקופה של החרם, בוא נגיד שכיתה ו' הייתי הכי מקובלת ברמת המלכה, mm -hmm. ובכיתה ז', כעבור חודשיים, mm -hmm. הייתי בשפל, הייתי הכי לא מקובלת. במרווח של חודשיים, שזה הזיה. בבית ספר אחר? בבית ספר אחר, mm -hmm. אבל עם אותם אנשים, פשוט התערבבנו כזה בקיבוץ, בכל mm -hmm. הקיבוצים התערבבו. והחוויה הזאתי הייתה מאוד מאוד נוראית, כאילו מין מציאות אחרת. ו... אני זוכרת אותה ממש במין פרצוף דואג כזה של איפה, איפה נוני שלי שהייתה, איפה הילדה השמחה שלי, איפה היא? והיא עשתה הכל מהלב, היא דאגה לי והיא באמת רצתה שיהיה לי טוב, אבל הדאגה הזאתי? זה היה לי מאוד קשה. בגלל זה יש לי איזה עניין עם הרגש הזה של הדאגה. כל פעם שאני מרגישה שדואגים לי, אני מרגישה שזה בא עם... זה שלא מאמינים בי שאני מסוגלת, ו... ואשכרה אמרתי לה את זה, וזה היה פשוט רגע קסום, שאיתי ישן שנץ, הילדים היו בזה, פשוט דיברנו, וזה, וזה בדיוק מה שהייתי צריכה להבקש, בדיעבד כן. אני אגיד.
0: אחרי זה דיברנו על uh, כמה, הרבה פעמים ההורים חושבים, כי אני משער שגם אנחנו, כשניה... כזאת, כשהילדים יגדלו, mm -hmm. על הקטע הזה של... Uh, כאילו להודות בטעויות, או כאילו מנסים לתקן אותם. ואנחנו, בתור ילדים, אנחנו מרגישים שזה לא העניין. אנחנו, הניסיון לתקן הורים הוא, הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא עני, הוא לא עצם העניין. ההכרה במה שהרגשת, או במה שקרה בסיטואציה, זה מה שגורם לנו להמשיך רגע הלאה. להמשיך קודם. קדימה. אז אם עכשיו מכירים ב... בזה שאפילו בסיטואציה הזאת, או בזה, תבואו לילדים שלכם ויגידו, זה עניין שלי. כן. ו... ויכול להיות שעשיתי באותו רגע משהו מסוים, וזה פגע בכם, וזה זה עניין שלי. אני מכיר במה שהרגשתם. כן. אני לא יודע אם הייתי יכול לעשות את זה אחרת. זה לא אני באותו רגע, אני הייתי מי שאני. אבל אני גם מבין שהיה לזה השלכות, ואני מבין שזה היה שלי. ויש לזה אימפקט. יותר חזק מלבוא ולנסות להגיד, כן, אז פעם הבאה תעשה... לא, לא, לא צריך לדבר לא על פעם הבאה. אני מכיר בזה כן. שמה שעשיתי פגע בך, או לא, לא עשה לך נעים, או השפיע לך לאורך הדרך. כן. זה, זה משמעותי okay. בטירוף.
1: אני ממש זוכרת, לפני כמה חודשים שכבתי באמבטיה עם עצמי, ואמרתי לעצמי, לסבתא שלי ולסבתא רבא שלי, בראש, הייתה לי שיחה איתן, עשינו מועצת האנשים, ואמרתי להן, אהובות שלי, אני אוהבת אתכן, תודה על כל הגנים, אבל אני אשמח לא להמשיך הלאה עם כל הדימוי גוף, וה... ואני משחררת את זה מכן, ואני משחררת את זה מעצמי, ממש, זה היה מה זה חשוב עם עצמי. Mm -hmm. וסיפרתי את זה לאימא שלי, ואמרתי לה שאני כאן בשביל לשבור את זה. ואני למשל לוקחת את מימי איתי כשאני במחזור, אני לוקחת את הבוי בוי, תראי, תראי, ואני מראה לה את המחזור, ואני אומרת לה, יואו, כואבת לי הבטן. את יודעת שלפעמים כשיש מחזור גם כואבת לי הבטן, ואני מסבירה לה כזה את החיים האמיתיים, או באמת אחרי הלידה של ברי, שירד לי דם, והיא את הדם, אז היא אומרת לי, מה זה? מה זה? היא אומרת לה, זה בסדר, זה טבעי, זה נכון, זה מפחיד אבל... וגם ציצים, אני מת לידה והיא רוצה לגעת, אני כזה, רק תשאלי לפני, <laughs> אבל כן. אין בעיה, זה ציצים, גם לך יהיו, הכל פתוח. Okay. וכל שביב של, של מבוכה, אני נשמת לתוכו, ויאללה, די, את פה בשביל לשבור את הרצף הזה. ואפילו רק ההבנה הזאתי, שאנחנו באים פה לשבור את הרצף, כל אחד וה, והרצפים שלו.
0: Okay. יש לי
1: חברה שיש לה דורות-דורות אחורה של נשים. שהן זרקו את הגבר שלהן והמשיכו הלאה כנשים חזקות ולא אוהבות גברים. אבל בקטע של את רואה דורות, היא mm. אמרה לי, תקשיבי רונה, אני מרגישה את זה בתאים שלי, ואני לא רוצה להמשיך את זה. וזה, רק לזהות את הדבר הזה, את כי אני באמת מאמינה בזיכרון תאי, זה כל כך חשוב רק להיות בכנות מול עצמך ומול הדברים שירשת בעל כורחה, אבל... אנחנו פה בשביל לשנות, ואנחנו פה בשביל לא לוותר לעצמנו. ממי, אתה, יש לך איזה משהו כזה?
0: כשאני רואה את מימי, מה שאת מתארת עליה, אני מרגיש את זה צביטה. אני מרגיש, אני, אני כאילו רואה לאן זה יכול ללכת. המקום שאני רואה את ה... מאוד כישרונית ומאוד... שיש בה מוזיקליות נורא גדולה, ויש בה הכל, ויש בה גם צד. שלא מחפש את המקום הזה, ואני רואה את עצמי שם, ואני רואה את התסכול שלי שם, בילד שלא מוצא את המקום הזה. זאת אומרת, המקום של האם אני רוצה את הקדימה? האם אני רוצה להיות מאחורה? האם החליטו לי שאני מאחורה? אני זוכר את התחושה הזאת, שאולי החליטו לי, כי אני... כי אהבתי לעשות עיבודים, ואהבתי לעשות דברים שהם קצת אה, מאחורי הקלעים, אבל אני לא בטוח שהחלטתי שאני גם לא רוצה להיות מקדימה. אבל mm -hmm. אני קצת כן הרגשתי שכן, אז, אז אני, אני כאילו מסתכל עליה ואני רואה את התסכול שלי. Um, ואני רוצה להתנהל בדבר הזה בצורה הכי נכונה, לתת לה להיות מי שהיא, ולא, ו... על זה גם uh, בהקשר של uh, באחד הפרקים, שאני רואה אותה נגד עולה, הידע המקצועי שלי. כן. מול מה היא תעשה או לא תעשה, כן תלך נגן בפסנתר, כי, כי זה מה צריך לדעת בצורה מקצת, כל מיני דברים שאני יודע שאני הולך לפגוש, כי אני מרגיש שהבת שלי, יש בה הרבה דמיון לקווי אופי שהיה לי בגיל, בגילאים האלה, בהתייחסות לעצמי. כן. אז שמה זה נוגע בי. אותי מעניין איך מביאים את זה למודעות, איך אנחנו באמת, איך, איך מזהים את זה. אני חושב שרונה תכננה את הדרך בצורה מאוד קפדנית לתוך ההורות שלה לאורך זמן. אבל אתה יכול למצוא את עצמך ברגע מסוים, שאתה עכשיו צריך להגיב, ואיך אנחנו יכולים לשים לב מי מדבר עכשיו? האם זה אני מדבר על עצמי? האם אני רואה אותה? קשה לשים לב לזה בזמן אמת.
2: כן, אני חושבת שנורת האזהרה הראשונה שיכולה ככה... להעיר לנו, זה כשאנחנו מרגישים שאנחנו מכירים את הילדים שלנו. <laughs>
1: כשאנחנו
2: אומרים, אני מכירה אותה, זאתי. היא אוהבת ככה. לא, בארי זה כבר סיפור אחר. הוא כזה. ברגע ש... עכשיו, זה משהו שאנחנו עושים גם לאנשים, לא רק לילדים שלנו, כן, לאנשים ש... בכלל. כן,
1: האנושות היא כזאת, אנחנו צריכים לקטלג. נכון, אנחנו מתייגים בשביל להבין
2: כן. הבנה על בסיס מסוים ולעבור להבנה יותר גבוהה. כן. זה בא מ, מסיבות
0: טובות בסך כן. הכל. כשבמבוגרים יש יותר היגיון, כי המבוגר, המבוגר כבר מעוצב ברמת האופי הרבה יותר. אבל גם שם, לתת הזדמנות
1: לבן אדם להתפתח ולהשתנות. כן,
2: גם להתפתח ולהשתנות וגם להבין שזה לא כזה שטאנץ. כן. גם אם אנחנו מזכירים בהמון המון מובנים, עדיין יש עוד... המון המון חלקיקי מידע שהם שונים לגמרי. וברגע שאני אומרת, אני מכירה אותה, היא לא תרצה את זה? כן. נגיד, באים ו... לא יודעת, אולי סבתא או איזה חברה, זה בשביל מי מ... לא, לא, אני מכירה אותה, היא לא תרצה את זה. כזה, איך שאנחנו אומרים, אני מכירה אותה, ואנחנו רוצים לענות עבור הילד שלנו, זו נורת אזהרה מבחינתי. ואני אומרת את זה גם לעצמי וגם עם הילדים הגדולים שלי. כי יש נטייה, יש נטייה להגיד, אני כבר מכירה. או, אה, כן, זה דומה לאבא, זו דומה לאימא, או להפך, אה, זה כמוני, זה ממני, זה ממך. כל המקום הזה שאנחנו, אה, אם יש, ובטח יש המון ממני והמון ממך, אבל זה לא אומר שהכל, mm -hmm. וזה עדיין משאיר עוד המון 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 וריאציות פתוחות.
0: Mm -hmm. אין סוף וריאציות פתוחות. אז mm -hmm. לא לסגור אותן. לתרגל את זה לאט, לשים לב למילים שאומרים, ואז כמו כלי לשים לב מתי אני מתערב ומתי מחליט, כאילו, שזה אני בעצם. בדברים הקטנים, זה מה שאת אומרת, כאילו, בשיח, בשיח, בשפה.
2: נכון. זה קודם כל. כשאני, כשאני אומרת שאני מכירה אפילו בלב, אז להגיד לעצמי, לא, את לא מכירה. כל
1: יום אפשר להכיר עוד, עוד עומקים, וזה נכון גם לגבי עצמך. נכון. ואיך אתה רואה את עצמך? אני כל הזמן אומרת לעצמי, אני, ואני רק מפתיעה את עצמי, בזכות ההחלטה הזאת של, mm -hmm. ממי, הכל בסדר, משתנה כל הזמן. זה בסדר וזה מבורך להשתנות. אז אותו דבר. זה איך שאתה מסתכל גם על עצמך.
2: נכון. נכון, ובעיקר עם הילדים שלנו, לדאוג שאני לא עונה עבורם, לא כי, למשל, אם, אם יגידו למימי, איך שהיא נכנסת לגן, אה... יופי, הגעת, אנחנו בדיוק עושים פה הצגה וחסר לנו את שלגיה. אז uh, לא להגיד, לא, לא, מימי לא אוהבת במה, זה אחד. אבל גם לא להגיד, היא לא אוהבת, כי אז זה ייקח אה, אולי יותר זמן בפרידה. כלומר, <אז אז> לפעמים אנחנו עונים בשביל הילד מה אנחנו חושבים שטוב בשבילו. לפעמים אנחנו עונים מה שטוב בשבילנו, <אז> כי זה יעיק לי על הפרידה, או כל דבר אחר ש, שזה לא נוח לי. ואז אני כבר הופכת את זה ללא טוב, לא אם, זה וזה וזה זה, כי לי זה לא נוח. Wow. אז גם שם אה, לשים, אה, לשים לב, אנחנו שני אנשים שונים
1: לגמרי, מה שטוב okay. לי זה לאו דווקא טוב לו, לא. נכון, ולהפך. ממש, אני חושבת שעל בסיס יומי צריך להזכיר, כי קל לשכוח, וגם מאוד מאוד חשוב לשים לב, במיוחד אם הוא כאילו דומה לי, וזאת נכון. המראה, כמה קשה זה עם מראה. בדיוק אתמול דיברנו עם חברה על מראות, על, על, בהקשר של בני זוג, mm. אבל, אבל כן, לעבוד עם מראה. כשאני רוצה לבוא ולסדר את הפוני למראה, ואני לא, לא מבינה למה, זה לא, למה כן. זה לא זז. למה זה לא זז? למה זה לא זז? שנייה, תזיזי אצלך, נשמה. כן. אבל באותו רגע את לא יכולה, את נלחמת במראה. אז פשוט להיות במודעות על זה, בטח ובטח כשאנחנו אומרים שהילד דומה לי. נכון. אז לשים לב לזה.
0: רוצה להקריא איזה שאלה מהקהל?
1: כל מעשה טוב שעשיתי מילאה את אימא ונתן לה אישור. אם לא עזרתי, אז היא הרגישה שזה כישלון שלה. אני מאוד רוצה להרגיש פחות תלות בהתנהגות שלהם לאישור שלי, אבל ממש רואה איך גם אצלי ההתנהגות שלהם מגדירה אותי בעיני עצמי. כי זה דבר עמוק שספגתי בבית. אצל בעלי אין את זה, אם הילדים אה, לא עוזרים, הוא לא ייקח את זה עליו. השאלה שלי, מה יעזור לי לעשות את ההפרדה הזאת? כן, זאת שאלה
2: מאוד טובה. ומבלבלת, כי אנחנו רוצים כל הזמן להרגיש טוב עם עצמנו. ויש כל מיני דברים במציאות שמשקפים לנו אם אנחנו יכולים להרגיש טוב עם עצמנו או לא. וגם ההורות, זה אחד המבחנים. האם אני צולחת את זה, האם יוצאים לי ילדים שאני גאה בהם, שנעים לי שהעולם יראה אותם, או האם... יוצאים ילדים, או מתנהגים הילדים שלי באופן שהוא מעורר בי או חוסר נוחות. ואז אני לוקחת את זה על עצמי, אני שוכחת שהם נפרדים, mm -hmm. אני שוכחת שהם uh, יצורים בפני עצמם, ואני... שלהם אומרת משהו עליי. וכשאני מתנהלת ככה בעולם, אז אני ממש כורכת אותם בי. אני יוצרת סימביוזה כזאת של כל התנהגות שלך משליכה עליי אם אני אצליח או לא אצליח במבחן, ולכן אתה צריך להיות מה שיצליח לי במבחן. ואז בעצם אנחנו שוללים להם את החופש, ואנחנו דורשים מהם שיעשו את זה עבורנו. כן. וזו סימביוזה. אז איך אני יודעת את זה? ברגע שאני, שיש לי איזשהו רצון אישי מהם, ולא מחשבה על טובתם, אז אני מבינה שאני הפכתי אותם לאחד איתי.
1: הרבה פעמים מוצאת את עצמי יותר מדי מזדהה עם הקשיים והפרעות קשב וריכוז של הילד שלי. פשוט פוגשת את עצמי בצמתים הללו עד שהגענו להדרכת הורים, הילדון מטופל בטיפול באומנות, ובעזרת התרפיסטית מצליחה להפריד בינינו. זה קשה לי מאוד כי כל פעם שאני רואה את הקושי שלו אני ישר מרחמת ונזכרת בילדה שהייתי שלא בהכרח היו כלים נכונים באותה תקופה. כן, אז... כשיש לנו איזשהו
2: קושי, אחד זה הפרעת קשב, וראיתי בשאלות גם עניין של דימוי גוף, או קושי חברתי, או כל הקשיים שאנחנו חווינו, קושי עם לימודים, כשאנחנו באים עם הילד שלנו כאילו יש לנו איזשהו ניסיון קודם, אנחנו פוגעים בנפרדות שלו. כי עם כל זה שיש לו את הגנים ואת החינוך, ו... יש לו חיים חדשים, והם יכולים ללכת למקום חדש לגמרי. לא נקל עליו, בגלל שאני זוכרת שהיה לי קשה. לא נשנה דברים בתמונה שלו, כדי שלא יקרה לו את מה שקרה. בוא ניתן לו רגע לחיות. ניתן לו לעבור את המבחנים שלו. וכשיעלה צורך, אז נעזור לו. לא נעזור לו מראש, כי אני יודעת שאני צריכה הייתי עזרה. <תאנ> ואלה המקומות כשאני באה כבר עם, ה... עם הצלקת שלי ככה חשופה, וכבר מחפשת תשובה עוד לפני שעלה הצורך מהילד, זה מקום שאני פוגעת בנפרדות. כן. ואני פועלת מתוך הסימביוזה הזאת, שהיא לא לטובתו.
1: כן, אני חושבת שזה מצריך הרבה... מצריך היכרות עצמית עמוקה מאוד, להבין גם איפה הטריגרים, איפה הצלקות, ולהיות בקשב לזה, להיות אחראי. כן. ממש לקחת אחריות.
0: גם אם אתה לא יכול לעבוד על זה בצורה שאתה רוצה, זאת אומרת, אם אותה אחת שכתבה עליך מרגישה שזה, שזה קורה לה, זאת אומרת שהיא לא מצליחה לעשות את הנפרדות הזאת, היא לא מצליחה ליישם את זה, אז זה מחזיר אותי למה שדיברנו בהתחלה, שעדיף אז לדבר על זה. נכון. אז בוא, בוא נפתח את זה. אם, אם את מרגישה שזה יושב לכם ביחסים, ואת רואה שאת נופלת בזה, ואת לא יודעת mm -hmm. איך... את, כי נורא קשה להגיד לבן אדם, בוא נהיה מודעים. אם הייתי מודע, לא הייתי עושה את זה. כן. זו התשובה שבא לי להגיד. אם נכון. הייתי מודע לזה, ברור שהייתי יוצר את עצמי באותו רגע, אבל באותו רגע אני לא מודע לזה. אז אם כשאתה לא בסיטואציה המורכבת, אתה יודע שקשה לך להתמודד עם זה, אז תפתח את זה לשיחה בזמן רגוע יותר, ו... ובוא נדבר על, על ה-issue שיש לך. ואז לפחות, הילד או הילדה ידעו מול מה, מה, מה קורה, ידעו שיש לך עניין עם זה. ונכון, את אמרת, זה יכול להשפיע עליהם גם. זאת אומרת, ברגע נכון. שהם ידעו שאמא יש לה עכשיו בעיית עם, עם משקל, עם דימוי גוף, אז, אז היא גם אולי תשאל את עצמה שאלות על, על, אז נכון, אולי, אולי אני גם צריכה לשים לב למשקל. יכול להיות שזה יקרה גם. אבל... אבל יכול להיות שגם היא תיקח דוגמה ממקום אחר, ואולי גם אם המסר יעבור שזו אמא מרגישה את זה בעולם, אז אולי היא לא תיקח את זה אליה. נכון. היא פשוט לא, היא לא תחשוב שזאת המציאות, שכולם צריכים לשים לב למשקל, אלא אם חושבת ככה, כי אמא זה, והיא גם אמא אומרת שזה לא סבבה. נכון. <אח> ואם תיקח את זה למקום שלך, כן.
2: עם העניין של המוזיקה, אני חושבת שזה גם נשאר לי ככה חזק, שמה שאמרת על מימי באותה פגישה, שאתה יודע שאם היא זמרת, היא תצטרך לעבור דרך כל מיני דברים. אז גם פה אתה תגיד, מימי, את יודעת שאני בתור מוזיקאי התקשיתי בכל מיני כאלה ואחרים, ואתה יכול לספר למה. ואני הבנתי שאם מישהו רוצה להיות זמר, אז, הוא, אז כדאי שהוא ידע לנגן איזה כלי, כי נתקלתי בחברים, חברות וככה והלאה. ולפעמים אני חושב שאולי כדאי גם לך, אבל אני יודע שזה ממש לא רעיון טוב שאני אתערב אצלך, ושאת יודעת מה הכי טוב לך, ואני סומך עלייך. אז גם אם אני לפעמים לא מתאפק ואני אומר, תדעי שמה שאני באמת חושב, זה שאני סומך עלייך. ובזה כן. שפתחת את זה כבר, אז זה גם עוזר לך להגיד, אמרתי, העברתי אליה, ועכשיו זאת בחירה שלה. ואני לא כל הזמן צריך להיות שם במודעות להציל אותה ממה שאני חושב שצריך להציל
1: זה אותה. זה נכון,
0: זה ממש טיפולי לשני הכיוונים. כי אני חושב שלהגיד דבר כזה, זה גם משחרר אותה ממשהו, וזה גם משחרר אותי ממשהו.
1: נכון,
0: כן. זה, ספציפית מה שאמרת, אני מרגיש שאולי... אני יודע לך, התשובה האינטואיטיבית שזה להגיד שזו שיחה שאני מרגיש שהיא עוד תחכה קצת, אני אדבר mm -hmm. על זה, אבל כי עוד לא נגענו לאיזה צומת שזה כן. הפך להיות כזה אישו, אבל אני מרגיש שזה כן יגיע. אבל כשזה יגיע, את צודקת לגמרי, אני מרגיש שזו שיחה שאני צריך לעשות.
1: כן, בכללי אני חושבת שלשתף אותם במאחורי הקלעים, כבר יצא לנו במלא, במלא פרקים לדבר על זה, לשתף אותם. במאחורי הקלעים שלך, בבן אדם שאתה, ובקשיים שלך, וזה תמיד, תמיד, תמיד עוזר. זה פשוט מדהים. נכון. למה אנחנו כל כך רוצים להיות ההורים הלא אנושיים האלה? הכל קול, אנחנו בני אדם, וזה באמת עוזר. Mm -hmm. זה גם באמת, זה מין לקיחת אחריות כזה. אני mm -hmm. כזה, בואי תכירי אותי קצת.
0: כן. תחשבו אם אי פעם חשבתם, כשההורים כן. שלכם חשפו בח... בפניכם משהו, אם חשבתם, וואי, איזה חלש הוא? <laughs> לא! זה לא משהו שאתה לא. חושב כילד. נכון. אתה רק מגלה את העצומות, אתה, אתה מגלה כמה, כמה חוזק כשבן אדם חושף דבר כזה. אז לא לפחד מזה. כן, והמקרה שגם כן עלה כמה פעמים
2: אצלך בסיפור שלך, על זה שאתה לא היית שלם עד הסוף עם זה שההורים שלך לא ישבו עליך, נגיד, בלהתאמן. Mm -hmm. וגם דבר כזה, לבוא ולהגיד לילד שלך, לילדה שלך, לפעמים אני קצת הצטערתי שההורים שלי לא לחצו עליי יותר שאני אתאמן. מה איתך? את היית רוצה שאני אשב אלייך שתתאמני, או שאת רוצה להיות לגמרי אחראית לעצמך? ובזה שאתה שואל אותה, אתה גם משחרר אותך מהחוב הזה שאתה עוד חייב לעצמך כילד. נכון. על המקום שהייתה לך ציפייה מההורים שלך ונגיד לא עמדו בציפייה הזאת, אתה משחרר את עצמך. ואתה באמת מעביר את זה אליה.
0: נכון. הנושא האחרון היום זה, מהי התפתחות בריאה של סימביוזה? איפה זה דבר שהוא מתנהל נכון, ואיך שאת תופסת את זה?
2: כל עוד הוא ברחם. <laughs> <laughs> כל
0: גדול. עוד הוא ברחם, זו סימביוזה
2: טובה. כל עוד חבל הטבור <laughs> מחובר, זו סימביוזה נכונה. כל עוד הילד לא יכול לשכור דירה ולפרנס את עצמו, זו סימביוזה טובה. אבל כל דבר שהילד יכול ויוצא לעצמאותו ואנחנו משאירים אותו עוד קצת לידינו,
0: עכשיו אנחנו פוגעים בנפרדות. אתם חושבות שיש הבדל בין נשים לגברים בהקשר הזה? בגלל מה שאמרת, בגלל העניין הפיזי? כי אמרת שזו תחושה שנשים מכירות כי... בגלל הרחם, בגלל חבל התרבות, זה מתחיל משהו מאוד פיזי. אה, ואז אולי
2: הוא יותר קשה לה... להיפרד כן, מהסיביוזה? כן, הנפרדות. כן. אני חושבת שזה יכול... עם כן, זה בסדר. יכול אולי לקרות לאמא קצת יותר מאשר לאבא, כי מראש היא הייתה מחוברת בגוף, ולפעמים היא עלולה לשכוח שכבר נפרדנו. <laughs> זה יכול אבל גם לקרות לגבר. כי, כי זה קורה כשכבר... <laughs> אנחנו כבר פרודים גופנית. כן. וגם גבר, בתור אבא, הוא אמור לדאוג לצאצאים שלו עד שהם יהיו עצמאים. אז זה יכול לקרות לו בשלבים שהוא אמור היה לדאוג, ועכשיו הוא כבר לא אמור לדאוג, והוא ממשיך את השלב. הילד בן 30, הוא ממשיך לפרנס אותו. Mm -hmm. דוגמה. כן. הוא ממשיך לכסות לו את המינוסים. דוגמה. Mm -hmm. כן. בתור גדול. זאת סימביוזה. כן. כי אתה לא מאפשר לו לגדול לתוך המקום שהוא יכול לדאוג לעצמו. אז כן, זה יכול לקרות לשני המינים. יכול להיות שלאמא זה קורה קצת יותר, או אולי קצת בשלב הרך שזה? יותר, כן, בשלב הראשוני.
1: כן. טוב, האמת היא שקיבלנו המון שאלות, אבל אני חושבת שענינו פה, העלינו פה הרבה דברים שהם ככה... נכון? שהם היו דוגמה למצבים כן,
2: אחרים. כן, כן. כי אצל אחד זה אולי הבמה... אה, ואצל אחר זה
1: הדימוי גוף.
0: השווי ריכוז והדימוי גוף. כן, אחד... והייתה
1: אחת, אמא אחת שכתבה על גבולות גוף, שמנשקים את הילד שלה חזק חזק, והיא זוכרת בחוויה שלה, את זה שלקול של הילד אין בכלל say. אז היא מסדרס מזה ומרגישה צורך להגן על הבן שלה. זה גם עניין. אז היא כבר עונה במקומו. כן, היא עונה במקומו.
2: אם הוא מסתכל עליה בעיניים ואומר, אמא, אז אפשר, אז אפשר להגיד, אתה צריך את עזרתי פה, hmm. אבל בטח לא לקפוץ לעזרתם לפני שהם ביקשו.
1: Hmm, כן. זה חשוב, כי נגיד אני ממש uh, לאחרונה ראיתי שבאמת uh, נוגעים במימי והיא מתעצבנת, נוגעים במימי והיא מתעצבנת, ואמרתי, אוקיי, עכשיו בואי תנסי קצת ללכת אחורה. אל תגן כן, פה, נכון. אל תזה, אל תפרי להם בקשר. שהיא תגיד. אז שהיא תגיד. נכון. ואז מקסימום, אז הקשר ביניהם לא יהיה טוב. מה נכון, אני אעשה? נכון. אני לא עכשיו... נכון. שווה... אבל, אבל זה שאני מתעלמת, זה לא אומר שאני כאילו... את לא
2: מתעלמת, את מסתכלת לה בעיניים, mm -hmm. וכשאת רואה אותה במצוקה, את אומרת, את צריכה את עזרתי, את לא מתעלמת, את לא משאירה אותה לבד. אבל כל עוד היא לא מסתכלת עלייך והיא לא מבקשת את עזרתך, לצאת לעזרתם, זה לחשוב שהם זה אנחנו. Mm -hmm. לא, יש להם את הדרך שלהם, את היכולת שלהם, את השרירים שלהם, את הגבולות שלהם. את הרצון אולי לסבול עכשיו את הנשיקת דודה הזאת בשביל ההרמוניה? זו בחירה שלה, לא שלך. היא תחליט מתי היא שמה לזה גבול.
0: יפה, יפה. כן, היה מעניין.
1: אגב, כן, פרק טוב, פרק טוב, כמו הרבה אחרים, מה אני אגיד? אז תודה רבה. תודה רבה.
0: מי שעוד לא יצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, כמובן, מוזמן להיכנס, יש לינק בתיאור של הפרק. ובאותו זמן הוא יעשה לנו חמישה כוכבים לדרג אותנו. חמישה? חמישה?
1: חמישה? אתם יכולים לעשות את זה ממש עכשיו. ממש עכשיו, שלא תשכחו.
0: <laughs> ואנחנו נתראה פה בשבוע הבא.
1: <laughs> ואני רוצה להגיד, כמו כל פרק, עד שהמלחמה הזאת תיגמר, תודה רבה לחיילים ולחיילות ששומרים ושומרות עלינו בגופם ובנפשם, ושאחינו... יחזרו לגבולם הביתה, בריאים ושלמים בגוף ובנפש, אמן, אמן, אמן. אנחנו לא שכחנו אתכם, אנחנו חושבים עליכם כל יום. אז תודה רבה, ותודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות, ונתראה בשבוע הבא. ביי. ברוכה השניים.